0: Ich sitze hier an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich und mir gegenüber ist Elmar Habermeier, seines Zeichens forensischer Psychiater. Guten Tag, Herr Habermeier, und ja. danke, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Gespräch mit mir.
1: Hallo, Herr Mayer. gerne. Was
0: beschäftigt Sie gerade, privat oder beruflich?
1: Also beruflich beschäftigt mich gerade, dass ich... Ähm In Vorbereitung bin zu einem Vortrag, den ich nächste Woche halten werde in Deutschland bei einer Tagung oder so einer Weiterbildungsveranstaltung für forensische Psychiater. Da geht es um die Begutachtung von Persönlichkeitsstörungen. Und mit dem Vortrag, den habe ich heute vorbereitet und abgeschlossen und auf den Stick aufgespielt und und sozusagen die Unterlagen gepackt, um dann am Montag dorthin zu fahren. Und privat beschäftigt mich im Moment ähm, die, die ausklingende Fußballsaison und irgendwie zu verfolgen, wie sich die Dinge im Abstiegskampf in der deutschen Bundesliga entwickeln und ob der FCZ Meister wird in der Schweiz.
0: Kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen, aufgrund mangelnden Interesses meinerseits. Erklären Sie bitte kurz, was ist die forensische Psychiatrie? Die forensische Psychiatrie ist der Teil der
1: Psychiatrie, der sich mit der Schnittstelle zum Recht befasst. Also wir sind als forensische Psychiater beauftragt, im Rahmen von Gerichtsverfahren Gutachten zu erstellen und sollen in den Gutachten in der Regel darlegen, ob eine psychische Störung vorliegt und welche Auswirkungen die auf bestimmte Fähigkeiten einer Person hat. Das kann letztlich im zivilrechtlichen oder sozialrechtlichen Bereich die Arbeitsfähigkeit betreffen. Und in dem Bereich, den ich schwerpunktmäßig bearbeite, geht es dann um Fragen der Schuldfähigkeit, also der Fähigkeit eines Menschen, Verantwortung oder in Verantwortung genommen zu werden oder Verantwortung wahrzunehmen für das, was er tut.
0: Wie ermittelt man das?
1: Das ermittelt man, indem man mit der Person spricht und versucht herauszufinden, ob eine psychische Störung vorliegt. Weil letztlich geht das Gesetz und die ähm, Juristerei davon aus, dass jeder Mensch bis zum Beweis des Gegenteils oder jeder volljährige Mensch in der Lage ist, äh, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Und Und somit
0: schuldfähig ist.
1: Genau, und es geht letztlich um Ausnahmebestände. Also man muss prüfen, ist jemand so schwer beeinträchtigt durch eine psychische Störung dass er entweder nicht mehr einsehen kann, dass er was Falsches getan hat oder was Verbotenes getan hat oder halt Handlungsimpulsen nicht mehr ausreichend Widerstand entgegenbringen konnte.
0: Und das ist etwas, was Sie im Gespräch ausreichend abklären können? Oder gibt es da auch Verhaltensweisen, die (lacht) eindeutig darauf hinweisen? Ja,
1: also es ist im, im Gespräch, man muss ja einfach sich klar machen, das Gespräch ist letztlich das Werkzeug von einem Psychiater. Also ich kann in der Regel Diagnosen nicht mit der Hilfe von Laborbefunden oder Bildgebungsverfahren stellen, sondern ich muss mit dem Gespräch arbeiten und im Gespräch arbeiten. Und ähm, dann kann ich schon im Gespräch, ähm, auch vor allen Dingen im Gespräch über die Lebensgeschichte eines Menschen irgendwie viel über ihn erfahren und auch viel darüber erfahren, ob sich zum Beispiel durch eine psychische Erkrankung, die irgendwann aufgetreten ist, halt die Leistungsfähigkeit deutlich reduziert hat. Es ist ja in der Regel schon so, dass Menschen, die wegen psychischen Störungen straffällig werden, ähm, im Vorfeld schon massive Leistungseinbußen hatten. Also zum Beispiel ein typischer Fall ist jemand, entwickelt eine schizophrene Erkrankung zum Beispiel, wo die Wahrnehmung der Umgebung und der Realität als solche massiv gestört ist. Die verlieren in der Regel, bevor sie straffällig werden, auch schon ihre Arbeitsstelle oder Kontakte zu Bezugspersonen und, und kommen häufig auch schon mit der Polizei in anderen Kontexten in Kontakt. Und deswegen ist es halt auch wichtig, in das Gespräch nicht unvorbereitet reinzugehen. Also du kannst jetzt nicht praktisch an dich den Anspruch stellen, dass du im Gespräch, in einem einstündigen Gespräch sofort irgendwie rauskrießt, ähm, wo die Schwachstellen des Gegenübers sind, das ist ja so ein Vorteil, was Psychiater, Psychiater noch häufig entgegengebracht wird, so nach dem Motto, oh, ne, wenn ich mich jetzt lange mit dir unterhalte, dann, ähm, je länger, stellst, du je irgendwie, <lacht> dann stellst du irgendwelche Diagnosen, sondern ähm, ich glaube, wirklich wichtig ist, dass wir ähm, nicht unvorbereitet in solche Gespräche reingehen, also ich habe mir vorher die Akte genau angeschaut, ich habe mir Zeugenbefragungen, ähm, die Protokolle davon angeschaut und habe ein ungefähres Bild, was da auf mich zukommt und kann auch dann Widersprüche von dem, was der Explorant mir erzählt und den Akten als solche wahrnehmen und dann auch im Gespräch benennen und schauen, was ich da für
0: Rückschlüsse draus ziehe. Kann man Sie bescheißen? Kann ja. man Schuldunfähigkeit glaubhaft vorspielen? Also man kann mich
1: definitiv bescheißen. Also warum sollte man mich nicht bescheißen können? Aber das Risiko, beschissen zu werden, steigt bei mangelhafter Vorbereitung. Und ich versuche halt einfach, das Risiko zu minimieren. Aber ich bin jetzt kein Mensch, der per se oder durch die Ausbildung davor gefeit ist, irgendwie Täuschungen nicht zu erkennen. Im Übrigen ist der in der Regel nicht der Versuch, da möglichst krank zu erscheinen. Sondern in der heutigen Zeit hat sich das fast gekehrt. Wir haben eher das Problem, dass Betroffene häufig versuchen, möglichst gesund rüberzukommen, weil sie halt nicht mit der forensischen Psychiatrie äh, konfrontiert werden wollen. Warum wollen Sie das nicht? Im Grunde genommen ist es ja so, und auch entgegen der öffentlichen Wahrnehmung, dass Menschen, die in der forensischen Psychiatrie untergebracht werden, haben ja das Problem, dass sie keine zeitlich begrenzte Strafe mehr haben. Also wenn sie eine stationäre Maßnahme bekommen, dann ähm, kann es durchaus sein, dass sie für ein Delikt, für das ein schuldfähiger Mensch eine Haftstrafe von zwei Jahren bekommen hätte, fünf oder sechs Jahre in einer Maßnahme verbringen müssen. Weil hier letztlich der Zeitpunkt der Entlassung sich daran bemisst, ob sie wieder gesund und kein Risiko oder vor allen Dingen kein Risiko mehr für die Gesellschaft darstellen.
0: Dann frage ich andersrum, kann man glaubhaft so tun, als sei man in Ordnung? Also
1: es ist sicher so, dass gerade bei ähm, Störungsbildern, die ähm, nicht sehr schwer ausgeprägt sind oder oder nur durch so punktuelle, massive Auffälligkeiten ähm, gekennzeichnet sind, eine Chance hat in einer Untersuchungssituation und vielleicht auch in einer Situation, wo man irgendwie entlastet ist von den Stressoren, die zu dem Delikt geführt haben, also eine gewisse Beruhigung eingetreten ist, dann sich gesünder darstellen kann, als man ist. Also auch vor sich selbst. Auch vor sich selbst. Und es ist ja letztlich Psychische Erkrankungen werden ja letztlich auch moduliert durch sozialen Stress. Und es kommt zum Beispiel auch bei schwerwiegenden psychischen Erkrankungen vor, dass wenn jemand dann nach Begehung von einem Delikt zum Beispiel in Haft genommen wird oder in ähm, ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wird, dass sich ja schon vieles regelt. Also es gibt einen bestimmten geregelten Tagesablauf, Der Betreffende muss sich nicht mehr Sorgen machen darum, ob er irgendwie ausreichend zu essen hat. Also es gibt eine gewisse Versorgung, es gibt ein Dach über dem Kopf und dadurch entspannt sich auch schon einiges. Und einiges von der akuten Dynamik kann dann auch schon zurückgegangen sein, wenn ich die Betroffenen dann häufig erst so zwei, drei Monate nach dem Delikt dann sehe. Und deswegen ist es halt einfach auch wichtig, die Akten genau zu studieren. Weil in den Akten habe ich ja zum Beispiel auch die Polizeirapporte, die halt so im Erstkontakt mit den Betroffenen erstellt worden sind. Und die geben ja dann schon sehr deutliche Hinweise auf so eine akut veränderte Verfassung.
0: Und wie stellt man sicher, dass jemand, der hier in einem stressorfreien Umfeld sich entspannen kann, dass der dann nicht ins alte Fahrwasser gerät, wenn er wieder frei sein soll? Das
1: ist ja der ähm, Punkt. Wenn, also wir würde in dem initialen Gutachten, wo es ja dann um die Beurteilung der Schuldfähigkeit und der Kriminalprognose geht, genau die Überlegungen anstellen, die sie jetzt auch angestellt haben. Also ist diese Befundberuhigung, die ich jetzt beobachten kann, schon ähm, wirklich eine stabile Befundbesserung oder ist jetzt der Betroffene äh, bereit und in der Lage, sich adäquat behandeln zu lassen? Wird er die Behandlung mittragen? Ähm, ne? Kann man ihn therapeutisch erreichen? Dann wäre ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass man eine ambulante Maßnahme äh, durchführt und keine stationäre Maßnahme äh, empfiehlt. In der Regel ist es so, dass man halt schon eine gewisse Unsicherheit dann auch hat. Vielleicht auch wegen einer Vorgeschichte von wiederholten Behandlungsabbrüchen nicht nur eine Unsicherheit, sondern sogar eine fast an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit dafür sieht, dass jemand wieder die Behandlung abbrechen wird. Und dann wird man eher eine stationäre Maßnahme empfehlen. Und dann kommt es im Verlauf der stationären Maßnahme zu Lockerungen und zu zunehmenden Möglichkeiten, letztlich auch selbst zu entscheiden. Oder oder selbst die Kontrolle über die Behandlung zu übernehmen, wo man dann halt einfach auch im Rahmen der Behandlung sieht, trägt der Betreffende das mit oder versucht er halt zu tricksen oder setzt er die Medikamente ab, ist er nicht bereit, sich langfristig behandeln zu lassen, ähm, wirkt er an Ausgängen konstruktiv mit, ähm, lässt er in Beurlaubungen die Medikamente weg oder, oder nimmt in Beurlaubungen wieder, Psychotrope, Substanzen, die die Krankheitsprognose verschlechtern. Das ist dann etwas, was man einfach im Kontakt mit den Betroffenen dann im Rahmen der Behandlung dann mitbekommt.
0: Was ist oder was sind Gründe, warum jemand sich nicht helfen lassen will oder auf halbem Weg entscheidet, sich nicht weiter helfen zu lassen?
1: Ich glaube, also es gibt da vielfältigste Gründe. Also ein Fall, der mir irgendwie sehr präsent ist, der das auch nochmal zeigt, wie komplex sowas sein kann, ist ähm, jemand, den ich vor Jahren in in Deutschland begutachtet habe, auch zur Frage der Kriminalprognose, der letztlich in einer forensisch-psychiatrischen Klinik untergebracht war und die Diagnose einer schizophrenen Erkrankung nie für sich akzeptieren wollte, weil seine Mutter diese Erkrankung schon hatte und einen ganz schlimmen Verlauf genommen hatte und dem unter dem die Familie halt einfach auch sehr gelitten hatte, als er klein war. Und und diese Diagnose war für ihn einfach nicht zu tolerieren. Und und er hat sich sozusagen mit Händen und Füßen gegen diese Diagnose gewehrt und immer wieder auch gegen die Behandlung. Und ähm, ich hatte ihn dann, auch es war auch so ein, Fall, wo es auch eine Expertendiskussion darüber gab, ob es jetzt eine schizophrene Erkrankung ist, ja oder nein. Und ich hatte dann das Gutachten oder den Auftrag, das sozusagen aus so einer obergutachterlichen Warte zu beurteilen. Und habe dann gesagt, das ist aus meiner Sicht eine schizophrene Erkrankung. Habe ihn auch motivieren können, Medikamente zu nehmen. Und er hat die Medikamente dann wohl auch längere Zeit genommen, hat auch Fortschritte gemacht. Und und war dann auch schon in in Lockerungen und Progressionen und irgendwann hat er dann wieder gesagt, er will es nicht tun. Also er wird die Behandlung abbrechen, er ist nicht mit der Diagnose einverstanden. Und ich glaube, da war wirklich die entscheidende Motivation, dass er sich mit diesem Konzept dieser Erkrankung nicht identifizieren wollte. Und, Und dann ist natürlich schon das Problem, wenn jemand dann so weit gesundet ist, dass er das frei verantwortlich ablehnen kann. Dann ist das auch was, was man zu akzeptieren hat. Und dann wird er halt massive Nachteile dadurch haben und, und seine Entlastung verhindern. Aber ähm, es wird dann irgendwie dabei bleiben. Er hat dann die Diagnose weiterhin, aber er will nicht danach in, nach diesen Vorgaben oder nach, mit den Medikamenten behandelt werden, die dafür erforderlich sind oder dafür sinnvoll sind, das ist ein Dilemma. Und dann ist es häufig auch so, dass Betroffene halt einfach krankheitsbedingt ähm, keine Krankheitseinsicht haben können oder zunächst keine Krankheitseinsicht haben können. Sie müssen sich ja vorstellen, dass jemand, der ähm, eine schizophrene Erkrankung hat und zum Beispiel die wahnhafte Überzeugung hat, verfolgt zu werden dann ist das ja keine spinnerte Idee, sondern es ist halt wirklich eine feste Überzeugung. Und diese Überzeugung ist ja gerade ein zentrales Symptom der Erkrankung und nicht im Gespräch korrigierbar. Das ist ja gerade das entscheidende Merkmal des Wahns. Und dann ist das eigentlich auch logisch. Also dann kann ich ja eigentlich auch gar nicht erwarten, dass diese Person sofort sagt, ja klar, ich bin krank und es stimmt, sondern er erlebt das ja so. Und das genauso auch mit Halluzinationen. Sie hören dann ja Stimmen, so wie sie jetzt meine Stimme hören. Und ähm, ich glaube, der entscheidende Punkt, der dann ähm, dazu beitragen kann, dass man das auch als Betroffener dann als Ausdruck von einer Erkrankung wahrnehmen kann, ist, dass man die Erfahrung macht, dass unter Medikation das ähm, abklingt. Oder, und das kann auch ein Vorteil sein von der stationären Aufnahme bei Menschen, die vielleicht noch gar nicht krankheitseinsichtig sind, dass sie einfach sehen, ähm, mein Zimmernachbar X hat ein ähnliches Problem und profitiert davon, dass er Medikamente nimmt. Oder oder halt auch durch psychoedukative Maßnahmen oder auch durch die... Gespräche mit dem Gutachter irgendwie in, zumindest die Möglichkeit in Betracht gezogen wird, dass da eine Störung auch eine Rolle spielen könnte. Und das kann dann schon eine Arbeitsbasis sein, auf der man anfangen kann zu arbeiten.
0: Und wie ist denn das, wenn ich überzeugt bin, verfolgt zu werden? Jetzt kommen Sie und äh, versuchen mir zu erklären, dass das nicht so ist. Dann sind Sie ja auch quasi für mich Teil dieser Realität, in
1: Anführungszeichen. Also ich bin Teil dieser Realität, aber ich muss nicht zwangsläufig ein Verfolger sein. Das ist ja auch ein spannendes Phänomen, dass Menschen mit diesen Erlebnissen ja häufig auch Hilfe suchen bei den Institutionen, bei denen man üblicherweise Hilfe sucht. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel das Gefühl hat, dass die Nachbarn ihn irgendwie beeinträchtigen und, und verfolgen oder peinigen durch irgendwelche Gerätschaften, dann wird er sich zunächst mal an den Vermieter wenden oder an die Polizei wenden. Aber es kann auch sein, dass er sich zum Beispiel wegen körperlicher Beschwerden, die damit zusammenhängen, bei einem Mediziner meldet. Und es kann auch sein, dass der Mediziner ihn dann motivieren kann, zum Psychiater zu gehen, weil er zum Beispiel nachts nicht mehr schlafen kann, wegen dieser Problematik. Und was ich dann versuche, ist schon auch einen Zugang dadurch zu entwickeln, dass ich nicht in Frage stelle, dass das so erlebt wird. Also das wäre ja auch Unsinn, weil es wird so erlebt. Sondern was ich in Frage stelle, ist, ob das wirklich so sein kann. Also ist das plausibel, dass die Nachbarn... äh, irgendwie so eine Beeinflussung ausüben. Das mag ja bei bei der ersten Wohnung plausibel sein, aber bei der dritten Wohnung wird es dann schon unplausibler. Und dass ich vor allen Dingen darauf hinweise, dass ich viele Menschen kenne, die mir sowas schon berichtet haben und die davon profitieren konnten, dass sie sich auf eine Behandlung
0: eingelassen haben. Aber es ist Ihnen noch nie untergekommen, dass man Ihnen vorwarf, auch ein Abgesandter eines Geheimdienstes zu sein, mit dem Auftrag, ihnen nun auszureden, dass der Geheimdienst da am Werken sei. So, ja also so dann doch nicht.
1: Ja, also so simpel ist es dann häufig dann doch nicht. Also ich, ich glaube, dass es häufig halt wirklich um solche Geheimdienstinstitutionen oder bestimmte Personen geht. Und das interessanterweise doch auch... Ähm, dann nicht sofort dieses medizinische System da einbezogen wird. Es ist natürlich aber schon so, dass wenn dann jemand längere Zeit auf einer Station ist, das dann auch passieren kann, dass bestimmte Mitarbeiter oder, oder Teammitglieder dann auch in dieses System eingebunden werden. Aber dass das so im Erstkontakt sofort passiert, das ist eher selten. Obwohl natürlich auch ein Misstrauen sich dann auch auf diesen Erstkontakt auswirkt. Und aber. ich auch nicht erwarten kann, dass der im Erstkontakt sofort alle Karten auf den Tisch legt.
0: Aber Sie haben so eine Art Institutionsbonus, kann man sagen.
1: Ja, also das finde ich schon. Ähm, also das ist, glaube ich, schon so, dass die Arztrolle oder, oder die, die ähm, Rolle eines ähm, Pflegers in einer Klinik oder so schon eher so eine positive Grundschwingung damit drin ist, die da vielleicht auch manches erleichtert. Nicht immer, aber... In vielen Fällen.
0: Man brauchte die Wörter schizophren bzw. autistisch auch sehr stark umgangssprachlich mhm. und meint damit, das ist widersprüchlich bzw. Mhm. du bist etwas distanziert. Mhm. Und in meinem Empfinden bagatellisiert das das Leiden von mhm. tatsächlich Betroffenen. Mhm. Empfinden Sie das auch so, dass man diese Wörter nicht unsorgfältig einsetzen sollte? Ja, absolut. Aber ähm,
1: ich ich glaube, es ist halt etwas, was ähm, immer wieder irgendwie passiert. Und wenn man dann die Begrifflichkeiten ändert, das ist dann auch immer so die die Frage, müssen wir dann unsere Terminologie ändern und und, ähm, rücken wir von bestimmten Begrifflichkeiten ab, dann ähm, ändert sich... Auch wieder die Umgangssprachliche, die, die, die Umgangssprache nimmt das dann wieder auf. Ich glaube, man muss dann ähm, eher versuchen, ein Verständnis dafür in der Allgemeinbevölkerung herzustellen, dass das einfach auch Störungsbilder sind, die mit bestimmten Schwierigkeiten einhergehen. Und, und es sind ja auch eigentlich auch unzulässige Verkürzungen. Also wenn man jetzt einfach schizophren als widersprüchlich bezeichnet, dann wird das ja der Komplexität dieser Störung gar nicht gerecht sondern es geht ja letztlich darum, dass einfach viele Dinge, die beim Durch, in der Durchschnittsbevölkerung sehr gut nebeneinander her funktionieren, halt auseinanderbrechen und, und ich dann ähm, andere Wahrnehmungen habe, wie die, der Durchschnittsmensch anders denke und fühle und letztlich auch in meiner sehr eigenen Realität mich dann befinde. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich einmal Ja und in der nächsten Situation Nein sage. Und genauso ist Autismus in der ähm, jetzt zumindest stärker ausgeprägten Form, nicht einfach nur ähm, gerne alleine zu Hause sitzen und, und Fernseh gucken und, und nicht unbedingt ähm, ne, auf Partys gehen wollen, sondern ähm, wirklich ein schwerwiegendes Problem. Aber das ist halt vielleicht auch ein Nachteil, auch gerade beim Autismus ist ja so diese Diskussion, Einerseits entstigmatisierend, weil man ähm, ja auch immer mehr diesen dimensionalen Charakter von solchen Störungen sieht. Und dann hat man dann hochfunktionale oder leistungsfähige Autisten, die dann wo dann in den Medien kolportiert wird, die, die und die und die Berühmtheit oder der und der Informatiker mit irgendwie einem hohen Impact, der ist ja auch Autist oder nimmt das für sich in Anspruch oder, oder sagt das sehr offensiv. Das ist ja primär auch eine Chance, um psychische Störungen zu entstigmatisieren. Aber es ist halt ein Problem, dass dann so in der Alltagssprache einfach diese Komplexität dieser Störungen, vor allen Dingen auch diese schweren Ausprägungsgrade dieser Störungen in der Form nicht mehr
0: gewürdigt werden. Stichwort allgemeine Bevölkerung. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren eine starke Radikalisierung erlebt in Bezug auf Covid-19. Es gab ja sehr viele Menschen, die überzeugt waren und sind dass da ein großer Plan bestehe, um die Leute zu knechten, zu chippen, zu kontrollieren Mhm. und so weiter. Und das sind ja Menschen, die bis anhin nicht klinisch auffällig waren, sondern es scheint so, über Nacht in eine Art, ich sage jetzt mal, populär Paranoia verfallen Mhm. sind. Was ist Ihre Meinung dazu? Wie haben Sie das erlebt und beobachtet? Wie bewerten Sie es? Also ich glaube, wir müssen wirklich
1: aufpassen, das als ähm, ein klinisches und und medizinisches Problem aufzufassen oder als ein Ausdruck von psychischer Gestörtheit zu werden, wenn Menschen Dinge denken, die wir inhaltlich ähm, nicht nachvollziehen können oder die sich so mit unserem rationalen Denken irgendwie stoßen. Auf Auf der Symptomebene gedacht ist das natürlich schon so, dass ähm, man bestimmte Überzeugungen äh, irgendwie sehr skurril finden kann. Also ich erinnere mich noch, als ich im Zug gefahren bin zu, der, zu meinem ersten Vortrag, den ich auf einer Tagung gehalten habe. Und das war irgendwie 1996. Da fuhr ich mit meiner Doktormutter im Zug, um da meine Daten von der Doktorarbeit zu präsentieren. Und da saßen vor uns so zwei Frauen im Zug und unterhielten sich über so Steine, die irgendwelche ähm, Aura-Dinge ausstrahlen und heilen und alles drum und dran. Und das war auch schon damals irgendwie für mich ähm, inhaltlich befremdlich. Aber es ist halt Deswegen nicht zwangsläufig Ausdruck einer psychischen Störung, weil es halt kulturell geteilt wird. Es gibt einen Raum, sozusagen einen Resonanzraum dafür. Und und, und da entsteht eine Gemeinschaft von Menschen, die gleich denken. Und eine psychische Erkrankung, also eine schwerwiegende psychische Erkrankung, führt in der Regel dazu, dass jemand vereinzelt und diesen Resonanzraum gar nicht mehr bespielen kann. Das bedeutet natürlich nicht, dass nicht auch psychisch Kranke von bestimmten Phänomenen sehr angesprochen werden können oder sich da eine gewisse inhaltliche Schnittmenge ergibt. Aber es ist ähm, sicherlich oder es wäre absolut unklug und, und auch aus psychiatrischer Sicht unsinnig, jetzt jeden Corona-Skeptiker oder Leugner als psychisch gestört oder auffällig ähm, zu. Ähm, adressieren und, und es würde auch, glaube ich, gesellschaftliche Diskussionen über so Phänomene einfach abklemmen. Also da sollten wir Psychiater auch keinen Beitrag zu leisten.
0: bin ich absolut einverstanden, aber es ist ja doch auffällig, dass das ähm, sehr, ich sage jetzt mal, eigensinnige Überzeugungen ja. ähm, ja, von größeren Gruppen übernommen werden und, und proklamiert werden, mhm. wie Beispiel, also die, der Klassiker ist die jüdische Weltverschwörung, ja. aber es gibt ja auch die modernisierten Versionen von eben Bill Gates will mhm. allen einen Chip mhm. einpflanzen mhm. und ich war auch immer der Meinung, das ist nicht klinisch, aber trotzdem, ja, Schwierig und, ja. und, und auffällig.
1: Ja, aber nicht alles, was schwierig und auffällig und problematisch ist, ist klinisch. Also das, ich glaube, das ist ja auch gerade das Spannende an der forensischen Psychiatrie. Wenn Sie irgendwie lesen, In der Zeitung von irgendeinem besonders grässlichen und und schlimmen Delikt, dann wird in der Regel in der Presse die Gleichsetzung vorgenommen. Besonders drastisches Delikt, besonders Mhm. äh, schwer gestörter Mhm. Mensch. Und wir dürfen das gerade nicht tun. Und und das ist ja auch der Antrieb für mich, das möglichst genau abzuklären. ich finde, wenn wir es uns so einfach machen, dass wir sagen, alles, was wir nicht verstehen oder inhaltlich nicht nachvollziehen wollen, oder was wir vielleicht auch gar nicht für diskutierbar halten, aus gesellschaftlicher Warte raus, das ist krank. Dann kommen wir in eine wirklich gefährliche Schieflage. Das ist ja in der in der Sowjetunion gab es halt den politischen Wahn. Und das waren dann halt die Leute, die nicht an den dialektischen Materialismus glauben konnten und wollten und und dann hat man die in die Psychiatrie verlocht und und das ist einfach, das zeigt auch, dass man da aufpassen muss, dass man sich nicht instrumentalisieren lässt, also diese diese Begrifflichkeiten der psychischen Störung, die dürfen nicht nur auf rein so, so, so plakativ ins Auge stechende Denkinhalte bezogen werden, sondern die müssen sich einfügen. Also zum Beispiel, wenn ich die Diagnose einer Schizophrenie stellen will oder oder muss, dann fußt die nicht nur auf einem Denkinhalt verfolgt oder beeinträchtigt zu werden, sondern sie fußt halt auch dann auf bestimmten kognitiven Leistungsdefiziten, auf einer
0: Unruhe, auf einem Leidensdruck, der entsteht. Was ist denn Ihre... Professionelle Einschätzung der Tatsache, dass dass diese Verschwörungserzählungen so beliebt geworden sind? Also ich ich glaube, dass ich das professionell gar nicht beurteilen
1: kann, weil es wahrscheinlich eher ähm, (lacht) eher, (lacht) eher ein ähm, ein vielleicht soziologisches, Medientheoretisches Thema ist. Also ich glaube, jetzt aber ohne wirklich auszuprobieren, ohne den Anspruch, das wirklich jetzt professionell völlig klar zu blicken. Aber ich glaube, dass es einerseits ein Problem ist, dass in unserer Gesellschaft viele ähm, so, so ähm, kulturelle Rahmenbedingungen weggefallen sind. Also wir sind viel stärker individualisiert mit allen Vor- und Nachteilen. Und uns fehlt halt so ein Erklärungsmodell für vieles. Und früher hatte man halt in so einer stark religiös geprägten Gesellschaft oder in bestimmten politischen Communities relativ stabile Erklärungsmodelle. Die schlossen dann ja auch schon aus. Also zum Beispiel kann ich mich noch erinnern, dass so die, die älteren Geschwister von meinem Vater Die die frachten noch, wenn äh, deren Kinder jemanden nach Hause brachten, also ein Freund oder so, dann wurde wurde der Freund gefragt, bist du katholisch und wählst du die CDU? Und wenn das nicht der Fall war, dann konnten die abtreten. Also das war ja auch schon (lacht) engstirnig, aber es hat so eine, also es ist ja nicht so, dass diese Engstirnigkeit eine neue Erfindung ist oder so. Die gab es ja früher auch, aber sie war dann halt in größeren, kulturellen Kontexten, also dann war halt eine bestimmte Hardliner-Truppe, aber das waren ja auch noch nicht mal Hardliner, das waren eigentlich nette Leute, aber die die waren halt so, die tickten so, das war so. Und und heute ist das dann aufgebrochen in so kleinere Communities und, und auch verbunden mit einer gewissen Unsicherheit, wo sich dann durch solche Mythen und Verschwörungstheorien halt auch eine Sicherheit wiederherstellen lässt. Und ich finde, also das war sehr interessant. Ich, bei uns zu Hause ähm, war, lief so eine Corona-Demo vorbei ähm, vor einigen Monaten. Und dann ähm, habe ich mir das angeguckt. Und es ist ja wirklich auch ein extrem heterogenes Klientel von sehr, ne, da waren so äh, christlich-dogmatische Gruppen, religiöse Fanatiker, die dann mit Marienstatuen äh, liefen offensichtlich Rechtsradikale bis hin zu Esoterischen, aus dem eher so Linksspektrum. Also ganz äh, eigentlich ja auch eine äh, ganz spannende Mischung, wie, wie, wie die sich dann da alle finden. Und auch spannend, finde ich, ist ja dann, oder das würde dafür sprechen, dass da auch diese Ver- und Verunsicherung schon sehr stark dazu beigetragen hat, dass sich diese Szene jetzt ja doch zumindest so in der Wahrnehmung ein bisschen auflöst, nachdem dieser dieses Thema nicht mehr so bedrohlich ist oder nicht mehr als so bedrohlich wahrgenommen wird. Aber ich finde noch mal, eigentlich bin ich da gar nicht zwingend der richtige Gesprächspartner für das Thema. Also ich habe das jetzt eher so als politisch oder gesellschaftlich interessierter Mensch gesagt und würde mir dann eher anmaßen, ähm, zu sagen, da versuche ich anhand der und der anderen Symptome dann eine Trennlinie zu ziehen zu der psychischen Störung im engeren Sinne. Und ähm, da geht es dann eher um eine Abgrenzung und weniger um eine Analyse und Bewertung von politischen oder gesellschaftlichen Prozessen.
0: Wir haben über ich sage jetzt mal, etwas extremere oder eindeutigere Fälle von von psychischen Einschränkungen gesprochen. Im Alltag, im Umfeld gibt es ja ganz viele mildere Mhm. oder harmlosere oder harmlos wirkende ähm, Erscheinungen. Wir alle kennen die die Frau oder den Mann mit, mit irgendeiner traumatischen Erfahrung und die sich dann nicht Hilfe sucht, sondern glaubt, wenn man da vorwärts gucke und nie zurück, dann, dann löse sich das von allein. Wie ist mit solchen Menschen umzugehen? Also ich finde,
1: dass das primär ähm, nicht Aufgabe von uns sein kann oder von Psychiatern sein kann, jemanden dazu zwingen, sich mit bestimmten Ereignissen aus seiner Biografie sehr bewusst auseinanderzusetzen. Also das sind ja auch, es gibt ja Verdrängungsmechanismen, die machen ja auch Sinn. Oder oder, oder zum Beispiel, es kann ja ein Problem sein, dass Menschen oder, oder ein Kennzeichen der posttraumatischen Belastungsstörung ist ja gerade, dass Menschen immer wieder von diesem Erleben oder immer wieder diese Situation wiedererleben oder in, in Konfrontation mit bestimmten Triggerreizen aus dieser Situation einfach so sich aus der Realität ausklinken müssen oder, oder dann in dissoziative Zustände oder in Stresszustände geraten. Also das Erinnern von Traumata ist ja nicht immer nur hilfreich. Also und ich glaube, es ist auch so eine ähm, ein bisschen naive Vorstellung, dass das immer so kathartisch sich dann auflöst und dann ist alles gut. Also insofern habe ich schon auch Respekt davor oder, oder würde, wenn ich jetzt irgendwie mitbekomme, ähm, in meinem Freundeskreis, da ist jemand, von dem wissen alle, dass der was Schlimmes erlebt hat, aber der redet nicht darüber und der ist eigentlich psychosozial leistungsfähig,
0: dann würde ich das akzeptieren. Was ist, wenn er nicht mehr leistungsfähig genau, ist? Dann oder wenn ich als mitfühlender Mensch merke, Da ist was im Argen. Mhm. Dann würde ich versuchen, das anzusprechen. Und
1: dann ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe, ähm, in diesen Menschen so einzudringen, dass er das wirklich das Gefühl hat, er muss sich jetzt offenbaren, sondern ihm durch die therapeutische Beziehung halt einfach zu ermöglichen, sich zu offenbaren. Und das muss er dann auch nicht in der ersten, zweiten oder dritten Stunde tun. Es gibt auch häufig Konflikte. Die sind eigentlich offensichtlich, aber auf die will man vielleicht auch nicht direkt hingewiesen werden. Und das kennen wir, glaube ich, auch von uns. Also es gibt bestimmte Ecken und Kanten in uns oder an uns. Da sind wir uns schon drüber im Klaren, dass wir die haben und dass die vielleicht auch nicht so ganz super sind. Aber wenn sie dann mit jemandem zusammensitzen, der ihnen das in der ersten Begegnung gleich vor den Kopf knallt, dann haben Sie wahrscheinlich schon Mühe damit, wenn Ihnen jemand, den Sie länger kennen, das irgendwie auf einer empathischen oder einigermaßen zugänglichen und auf einer vor allen Dingen vertrauensbasis basierenden Art und Weise dann nahe bringt, dann sind Sie vielleicht viel besser in der Lage, sich damit auch auseinanderzusetzen.
0: Der Gang zum Psychiater oder zur Psychologin ist ja nicht besonders populär. Da schrecken ja sehr viele Menschen extrem zurück. Die finden, das ist was für Leute, die ein echtes Problem haben. Mhm. Woher kommt das Ihrer Meinung nach, dieser dieser Nimbus des des Kranken, der da Mhm. dieses ganze Berufsfeld umweht? Ja, es ist schon interessant, ich bin ja
1: als Psychiater achte ich ja auf Sprache und ähm, das fand ich jetzt schon spannend, dass Sie äh, gesagt haben, äh, der Psychiater und die Psychologin, ich weiß nicht, ob sie damit eine gewisse Wertung noch verbunden haben. Also, nee, gar der, nicht, ich der, wollte nur. Der, 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 der Mann <lacht> irgendwie ähm, so ein bisschen technischer und, und die, die Psychologin dann, weil das ist so der eine Punkt, also ich glaube, vieles bezieht sich auch stark auf die Psychiatrie. also also auf das Fach Psychiatrie, das ist auch ganz spannend, dass dann noch gesagt wird, ja, zum Psychiater gar nicht, aber Psychologe, das mache ich noch. Aber die Psychiater sind ja auch Psychiater und Psychotherapeuten. Also wir sind ja prinzipiell schon auch in der Lage, mit den Leuten zu reden und schmeißen denen nicht sofort irgendwie Medikamente in den Rachen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, ich glaube, dass der, der, der Widerstand gegenüber dieser ähm, Berufsgilde vielleicht einfach auch damit zusammenhängt, dass es einfach auch ähm, schwierig ist, sich vorzustellen, dass es Störungen gibt oder, oder auch Angst macht, dass es Störungen gibt, die dich einfach als Mensch komplett verändern. Und wenn man die Erfahrung gemacht hat, Im im Bekanntenkreis auch, dass sich Menschen verändern oder im Freundeskreis, die dann ganz anders sind. Das löst ja auch was bei dir aus und und irritiert dich und und, äh, stört dich. Und das macht auch Angst und unsicher. Es ist dann halt letztlich auch, glaube ich, schon auch durch so mediale oder Darstellungen in der Kunst oder im Film halt auch irgendwie noch stark unterlegt, dass diese Menschen dann irgendwie völlig irrational sind, kaum mehr berechenbar und so will man ja auch nicht sein. Also, das kann ich schon verstehen. Und ist im Übrigen auch nicht nur in der Allgemeinbevölkerung ein Problem, sondern es gibt auch Untersuchungen über Medizinstudenten und Mediziner, die denken ähnlich über psychische Erkrankungen wie die Allgemeinbevölkerung. Also, da sind auch Experten nicht geschützt
0: ein psychisches Unwohlsein wird ja sehr häufig mit Alkoholkonsum bekämpft. Mhm. Und das sieht man ja und hat es auch selber schon gemacht. Es mhm. ist ja sehr verbreitet, dass das getrunken wird und vor allem in so einem, ich sage jetzt, kontrollierten Maß. Also viele Menschen besaufen sich nicht komplett, sondern die haben einfach das Ritual, dass abends gibt es zwei Bier oder also drei mhm. Glas Wein. Ich glaube, dass dass man sich keinen Gefallen tut. Man nimmt zwar so ein bisschen die Schärfe aus dem Tag raus, aber die darunterliegenden Probleme werden ja nicht gelöst dadurch. Mhm. Was ist Ihre Meinung zum Thema Alkoholmissbrauch aus psychischen Anlässen? Also was Sie ansprechen, ist wirklich
1: ein sehr großes und typisches Problem, insbesondere halt von der äh, männlichen Population. Und ich glaube, da ist es schon, also wir befassen befassen uns jetzt ähm, auch häufiger mit der Frage äh, von so männlichen Spielarten depressiver Symptomenbilder. Und da sieht man schon häufig, dass Menschen, die depressiv entgleisen und Männer sind, halt dann in der Regel sich sozial zurückziehen, eher weniger sprechen und mehr trinken. Und das ist natürlich eine wirklich toxische Kombination. Also da, da ändert sich dann gar nichts zum Positiven, weil die Konflikte ja eher noch verschärft werden. Ähm, jetzt kann ich aber auch von mir auch nicht behaupten, dass ich fundamental Abstinenzler bin. Ne? Also ich ähm, trinke auch gerne Alkohol. Aber ich würde es halt schon als sehr problematisch ähm, einordnen, wenn ich... Alkohol trinken würde, um wirklich negative Befindlichkeiten zu bekämpfen. Aber man muss auch sagen, dass sie das sehr adäquat auch dargestellt haben, auch so diese regelmäßige Belohnung oder, oder diese so das ritualisierte Konsumieren. Zum Beispiel, dass man jetzt so sagt: Also ich komme nach Hause und mache mir ein Bier auf, und das Bier stellt dann sozusagen die Grenze zwischen Stress in der Arbeit und Erholung dar, dann bekommt das schon so eine etwas problematische ähm, Bedeutung. Und da muss man dann aufpassen. Wenn sich das dann ausweitet und man das dann ähm, praktisch äh, irgendwie dann auch den gesamten Freizeitbereich dadurch bestimmen lässt, dann wird es halt ein Problem. Und auch da ist es halt letztlich Dann so, dass die Grenzen zwischen einem problematischen Konsum, einem Missbrauch und einer Abhängigkeit fließend sind. Und und dann vieles sich im Nachhinein als als problematisch darstellt, aber sich dann zu dem Zeitpunkt, als man es das erste Mal vielleicht irgendwie als Angehöriger oder so wahrgenommen hat, ähm, noch gar nicht so sehr unterschiedlich war von dem, was die Durchschnittsbevölkerung halt auch tut. Man ist im Nachhinein dann häufiger schlauer.
0: Ja klar, die anderen saufen ja auch. Das macht's es ja. weniger Also das schlimm. ist
1: ja auch das, was ich immer im, auch so in Fortbildung. ich habe vor zwei Wochen noch eine Fortbildung gehalten, wo es auch so um die Schulung von Polizeibeamten und Behördenmitgliedern ging. Und man muss sich einfach auch vorstellen, dass und, und glaube ich, Laien sollten sich das immer wieder vorstellen, was das für ein Problem ist für Menschen mit einem Alkoholproblem in unserer Gesellschaft zu leben. Und jetzt, ne, das ist zum Beispiel jetzt ja gerade eine hochaktuelle Frage. Also in der Mikroabstimmung würde ich jetzt ganz klar äh, Nein stimmen. Weil das, die Mikro ist noch ein Bereich in der Schweiz, wo man in ein Geschäft gehen kann und nicht damit konfrontiert ist, dass dort Alkohol rumsteht. Und, und das kann für Betroffene äh, eine Riesenmöglichkeit sein, und, und das ist dann auch wurscht, ob nebendran dran ist, der den Alkohol verkauft. Es, Hauptsache ist, dass es eine Möglichkeit gibt, ich kann sozusagen ähm, ne, scheuklappenmäßig ins Mikro rein und bin mir sicher, da passiert nichts. Und damit ist schon, glaube ich, ähm, einiges erreicht oder geht jetzt verloren, wenn die
0: Abstimmung anders ausfällt. Woran merke ich, dass ich zu viel trinke? Was ist der Test, den Sie empfehlen würden? <lacht>
1: Also ich, der, der einfachste Test ist, dass wenn sie sehr viel darüber nachdenken, ob sie zu viel trinken, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie zu viel trinken. Der andere Punkt ist halt, wenn sie auch angehörige Freunde, gute Bekannte darauf ansprechen oder oder deutlich wird, dass da Irritationen entstehen. Und, und ganz signifikant wird es halt, wenn sie Verpflichtungen oder Interessen vernachlässigen. Für das Trinken. Und Verpflichtung kann halt auch bedeuten, dass sie halt einfach merken, ich komme morgens nicht mehr in die Puschen oder ich komme zu spät zur Arbeit. und Aber das Hauptproblem, also ich glaube, der, der feinste Indikator ist wirklich, wenn sie selbst sich die Frage stellen, ne, warum habe ich das jetzt gemacht oder ne, warum tue ich das jetzt?
0: Was tun sie für Ihre mentale Gesundheit? Oder was tun Sie nicht, um sie, um <lacht> sie zu erhalten? Ähm, Für meine mentale Gesundheit.
1: Ich ich glaube, was ich ganz gut machen kann, ist, dass ich die kurze oder wenige Zeit, die ich habe, um auszuspannen, nutze, um auszuspannen. Ähm, Wir haben ja eben schon über Fußball gesprochen. Also ich kann in so bestimmten Phasen, ähm, wo viele interessante Fußballspiele anstehen, mich einfach in so einem... Also, oder auch während so Fußballturnieren. Also, ich ich schaue zum Beispiel bei der Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft alle Spiele konsequent. Und das ist dann wie so ein Slot von vier Wochen, wo ich sehr in diesem Thema drin bin. Wo es besonders gut geht. Und und, und, und wo ich, (lacht) (lacht) besonders gut ist das ja noch nicht mal, aber es ist eine extreme Ablenkung und und so ein ein eigener Bereich und und ich versuche halt schon Freizeit so zu nutzen, dass ich auch andere Anregungen kriege. Also ich mache relativ viel ähm, im, im kulturellen Bereich, Konzerte und, und Theater und, und ich lese auch gerne. Und, und das nutze ich halt wirklich auch oder das oder, oder kommt dann sehr automatisch, dass ich dann ähm, auch sehr da drin bin. Dann. Also ich kann dann auch recht gut abschalten. Also das hat sicherlich dazu beigetragen oder, oder trägt dazu bei, dass ich zumindest im Großen und Ganzen denke, dass ich einigermaßen zu Weg bin.
0: Herr Habermeyer, das war ein wirklich ganz tolles, interessantes Gespräch. danke Ihnen von Herzen für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank, Herr Mayer. Dankeschön. Bis dann.
0: Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie hören Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertrifftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at meiertriftmediziner.ch An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor, Sanofi Genzyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas meyer